0: Ahojky všichni, tady Lucie a Nep Lucie Min a já vás všechny strašně moc vítám u první full epizody třetí sezóny podcastu The Healthy Tips. Jak už můžete vidět v názvu téhleté epizody, tak dnešní téma nebude žádný funny, nebude žádný odlehčený, ale bude to dost důležitý téma, u kterým by se podle mě mělo mluvit o něco víc. A i to je ten důvod, proč jsem se rozhodla tohleto téma otevřít v první epizodě třetí sezóny, protože pro mě samotnou téma vyhoření neboli burnout bylo celkem, vel, celkem velkým tématem v roce 2021 a nedoneslo mě na úplně hezký místa v rámci psychického zdraví a proto si myslím, že je strašně důležitý o tom mluvit a jelikož už vím, že mám třeba nějaké zkušenosti, které se tohoto tématu týkají a tak jsem se rozhodla, že o tom epizodu na to Téma burnout. Já si myslím, že by bylo nejlepší nejdřív si možná maličko definovat, co to vlastně burnout uh, znamená. A tak jsem si říkala, že vám tady povím, jak právě syndrom vyhoření uh, definuje Wikipédie. Uh, Wikipédie popisuje syndrom vyhoření jako například ztrátu profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení. A syndrom vyhoření se potom zhoduje v určitých bodech, mezi které se řadí. Je to psychický stav a prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi anebo aspoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení. Tvoří ho řada symptomů, především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a opotřebení a často i celková únava. Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vychází z chronického stresu. Koncem Jara v roce 2019 dokonce WHO klasifikovala syndrom vyhoření jako nemoc, takže to není jenom buzzword, který můžete slyšet a který lidi používají někde na ulici, k tomu se taky ještě dneska dostaneme, ale je to opravdu nemoc, ke které vede chronický stres. A to právě potom říká i samotná Wikipedie, že nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres, vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí. Profese je velice většinou, charakteristická velice vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s poci- pocitováním poslání profese. Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesního realitou, mezi ideály a zkušeností, anebo taky mezi profesním životem a nějakým osobním životem. A to si myslím, že je důležitý si právě popsat nebo definovat ten syndrom vyhoření, než se do toho všechno pustíme. Protože, jak už jsem říkala, velice často mám pocit, že ten burnout nebo vyhoření je prostě takový jako až moc zbytečný, nebo ne zbytečný, ale je to až přepoužívaný slovo. Často lidí vlastně neví, co to přesně znamená a proto prostě, když, já nevím, spisovatel nemá tři dny nápad na to, co by mohl napsat do knížky, tak hnedka řekne, jo, jo já jsem vyhořel, jo, nebo prostě kamarádky si povíde, ty jo mě už taková pět dní cvičit, já jsem z toho úplně vyhořela. Ono vyhoření má určitý podmínky, který by mělo splňovat stejně jako ostatní nemoci, proto, aby opravdu bylo klasifikováno jako vyhoření. Ale zároveň si myslím, že je fajn, že se o tom mluví, že se mluví o tom, že někdy do toho na člověka prostě může být moc. A že možná sice i když to není ještě vyhoření to, v čem se nacházíme nebo o čem mluvíme. Tak je důležité, že si možná uvědomujeme to, že je toho na nás moc, že prostě třeba v té práci to není úplně optimálně nastavený, ať už finanční nebo slovní ohodnocení a tak dál a že je dobře, že se o tom mluví. Jenom možná už je někdy trochu přeháněno to, že jsem vyhořila, protože tři dny se mi nechtělo cvičit, tak to úplně úplně s vyhořením nechodí. Ale k tomu se dneska ještě ke všemu dostaneme. Vyhoření má celkově čtyři fáze, nebo spíš tři fáze a jednu předfázi. A ty bych si teďka momentálně ráda popsala, protože si myslím, že je fajn právě z toho důvodu, jak jsem říkala, že si uvědomujeme to, že je toho na nás moc, nebo že tamhle to není úplně optimální a tak dál. Tak možná si i můžeme uvědomit, v které té fázi toho vyhoření se momentálně nacházíme a že možná to pro nás může být takový už jako vykřišník toho, že se někam řítíme. Protože hodně lidí si to neuvědomuje. Hodně lidí se prostě za něčím žene a pak až najednou se najdou v té čtvrté fázi a z té úplně není většinou lehký se dostat. Jo? Tak je to asi s každou nemocí, prostě že už jsme v nějaké pokročilé fázy, nebo čím pokročilejší fázy jsme, tím horší, tím těžší je potom pro nás se z toho nějak vykopat. Takže znát možná ty, ty fáze je fajn, protože to pro nás může být takovýto aha, počkat, to už jsem někdy slyšela, teďka jak se cítím. A to možná není úplně optimální. A možná, když si nic neudělám, tak se potom možná dostanu do té další fáze, o které ta Lucka v tom podcastu mluvila. A proto pojďme si teďka popsat, jak ty jednotlivé fáze vypadají ta nultá fáze, neboli předfáze, o které jsem mluvila, tak se klasifikuje tak, že jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že není úplně možno dostat nějakým které má ať už od okolí, nebo i sám od sebe. A jeho snaha často není dostatečně ohodnocena. Tahle ta fáze potom představuje, jakési podhoubí pro ten vznik toho samotného syndromu vyhoření. V první fázi potom ten jedinec začíná mít pocit, že nic moc nestíhá, že jeho práce začíná ztrácet systém v druhé fázi se začínají vyskytovat už nejrůznější symptomy neurózy, mezi které se může ředit úzkost, mohou to být nějaké panické ataky, možná nějaký náběh na deprese nebo něco podobného a často se taky velice rozvíjí pocit toho, že jedinec musí neustále něco dělat. Jo, to je takový to, že prostě už si nesednu k televizi, nepustím si ten film, kvůli tomu, že prostě to není efektivní. Já bych asi ještě měla, tyjo, do té práce tohoto toho udělat, a možná bych se měla nějak sebe a číst si nějakou, já nevím, sebe rozvojovou knížku a prostě Dovolíme si vůbec vypnout. Tak vám mluvím docela rychle, musím se uklidnit. To je taky další můj, uh, moje předemzetí pro novou sezónu. Je to maličko zpomalit svoje povídání, protože já jsem většinou taková jako hodně, jak to říct, uh, vášňová, ohledně toho tématu, o kterým mluvím, protože jsem si hodně toho zjišťovala. Je to třeba fakt téma, který vám chci co nejlíp popsat. A já, když jsem vášnivá, tak často strašně rychle mluvím. Takže trochu to zpomalím a vrátíme se zpátky k tématu. Velice často potom v té druhé fázi už může být důsledkem toho, že naše chování je takový hodně chaotický, Že odbíháme od jedné věci k druhé, že nedokážeme třeba udržet, udržet nit nebo udržet tu aktivitu, protože prostě v naší dalších 4589 věcí, které ještě musíme udělat a proto ještě tohle a tamto a tamto a jsme potom prostě v jednom velkým chaosu. No a potom ta třetí fáze, poslední fáze, tak v té už právě tady tenhle ten pocit toho, že bychom něco měli udělat, že už bychom Tohle, že už by se to mělo udělat, a tamto by se mělo udělat, a tak dál, tak to postupně mizí a nahrazuje ho už potom opačný pocit. A to je to, že už máme pocit, že jako vlastně nemusíme nic, že nás už jako všechno dráždí, jenom to, že na nás někdo mluví, už je prostě pro nás moc a máme, vlastně ztrácíme jakýkoliv vzájem nebo jakýkoliv nadšení nad samotnou prací, nebo vlastně možná už i nad samotným životem. A potom už začíná převládat prostě pocit únavy, pocit zklamání, pocit vyčerpání. No No a to vyčerpání a to zklamání už potom často nemusí odch- vycházet jenom z té práce. Není to jenom to, že nás ta práce zklamala, nebo že nás to nebaví, nebo jenom, že ten šéf prostě je na nás hnusnej, nebo v té škole prostě učitelka, nebo něco podobného. Ale v té poslední fázi už to tak, že vlastně to zklamání cítíme i sami ze sebe. Že, se, že si připadáme, že neděláme dost, že nejsme moc a právě už se tam potom můžou rozvíjet i nějaký deprese a tak dále. Takže... Takhle postupně ten syndrom vyhoření se u nás zač- může začít projevovat. Ale co je podle mě strašně důležitý říct, je to, že pro každýho to zároveň může být něco maličko jinýho. A já si myslím, že tady často opakuju to, že každý z nás je velice individuální a že na každýho z nás sebou nejrůznější věci podepisovat trošku jinak. Takže možná váš syndrom vyhoření bude mít trošku jiný náběh, ale ty vzorce jsou velice, velice často podobný. Jak už jsem říkala na začátku. Velice často to potkává lidi, kteří jsou prostě... Který prostě jedu na výkon a tady chci rozhodně říct, že jedu na výkon a jet na výkon, by doufám, už by vaší hlavě nemělo znamenat to stejný. Uh, mluvím tady o svém projektu jedu na výkon, který má spíš poukazovat na to, že bychom se měli snažit cvičit a, a žít zdravě kvůli tomu, abychom se cítili dobře a nejenom kvůli tomu, abychom měli břišáky a tak dále. Takže prosím vás, uh, jenom jsem toho chtěla obhájit. Ale ten vzorec toho chování si myslím, že myslím, že většina z vás co to poslouchá tak přesně ví o tom, o jakým typu Mluvím a hodně lidí, kteří si právě třeba i pošlo poru, pro, prošlo poruchama příjmu potravy, jsou to takový, jako perfekcionisti, tak mají, jsou lidi, kteří mají často právě blízko k tomu mít nebo zažít i ten syndrom vyhoření. Je to to, že prostě z nějakého důvodu, a to už může být dáno v dětství nebo kdekoliv jinde, ale většinou to bývá z dětství, věřte mi, nebo z výchovy, takže máme prostě pocit, že bychom neustále měli jet na ten výkon, že je od nás očekáváno něco, že prostě bychom měli jet na těch 000%. No a to jsou takové jako prvky, který nás, nás, který jsme náchylní k syndromu, k syndromu vyhoření spojuje. Já se určitě chci ještě dneska dostat k tomu, a abych vám řekla ten svůj příběh to. nebo no vlastně dva příběhy toho, jak jsem se dohnala já k syndromu vyhoření. A v příští epizodě potom se podíváme na vaše příběhy, protože já jsem u sebe na Instagramu nazbírala fakt zajímavý, inspirativní příběhy. Každej možná na maličko jiný brdo, ale to mi na tom přijde super. A dost možná se v tom zvládnete někdo najít, protože já jsem se. V některých těch příbězích od vás sama našla, což mě přijde vlastně fajn, že díky tomu, že si tady povíme, že si povíme i víc zkušeností, tak třeba vás to donutí se zastavit dřív, než se dostanete do nějaké pokročilejší fáze toho syndromu vyhoření. Ale abychom si to ještě urovnali, tak vyhoření má takový tři hlavní prvky, který je podle mě důležitý si zapamatovat. Já jsem poslouchala jeden fakt zajímavý podcast. Myslím, že to bylo na Nike Trained Nike Trained Podcast, kde právě o vyhoření mluvili. A tam ta, ta paní, ta specialistka, která tam o tomto tématu mluvila, tím si říct, prostě vás, já nejsem specialistka. Já jsem jenom někdo, kdo si tím sám prošel, kdo si teďka k tomu něco málo zjistil. Takže pokud byste si tímto procházeli, to je ještě strašně důležitý bod, pokud si procházíte syndromem vyhoření, tak první člověk, kterého byste měli oslovit, nebo pokud si uvědomíte i třeba díky tomuto podcastu, že možná se s něčím takovým potýkáte. Tak první člověk, který by se s tím měli oslovit, by měl být nějaký specialista, jo, tera- psychoterapeut, prostě, psychiatr a tak dál, záleží už, v jaké fázi to třeba je. A rozhodně by to neměl být někdo na Instagramu nebo něčí podcast, měl by to být odborník. Takže to jenom vám tady chci říct, že já odborník nejsem. Věc tady, které budu tady prezentovat, jsou často moje zkušenost, jsou to moje znalosti, které jsem si pročetla, jsou to zkušenosti a znalosti jiných lidí, od kterých jsem čerpala a tak dále. Takže to je jen takový statement. Ano, nejsem odborník a pokud téma tématem trpíte nebo tímto problémem, syndromem trpíte, tak toho odborníka prosím vyhledejte. Ale abych se dostala zpátky k nitce, kterou velice ráda velice často ztrácím, tak paní právě odbornice v tomto podcastu mluvila o tom, že to vyhoření má tři prvky a pokud nesplňujeme nějaký z těch prvků, tak se možná ještě úplně necházíme v tom syndromu, nenacházíme v tom syndromu vyhoření. A to ještě ale neznamená, že se k němu neblížíme, jo? to jenom chci říct. Ale aby, aby u nás mohlo být klasifikován právě jako nemoc ten syndrom vyhoření, tak bychom měli splňovat všechny tři, ty, tři, tři tyto prvky gibt. Prvním prvkem je únava a stres. To už jsme tady párkrát zmínili. To, že prostě nás všechno stresuje, to, že prostě nás stresuje, že na nás už někdo mluví, že nás stresuje to, že nám, že nám někdo zadává nějaký úkol, stresují nás potom už i nějaké jako úplně běžné věci, jako to, že si musíme vyčistit zuby, nebo že si musíme uvařit, nebo že po nás prostě někdo chce pomoct a tak dál. A věřte mi, binder dundet A teď, když se jako zpětně k tomu vracím, tak si říkám, jak ti takové věci mohly vadit. Že ty jako proto vlastně nemám tolik pochopení, ale v té chvíli tak. Prostě bylo, protože jsem se potýkala s něčím podobným. Druhý prvek, který potom syndrom vyhoření obsahuje, je negativní přístup ke práci. Jo? To je to přesně cokoliv po nás někdo v práci chce. Nejradši bychom mu to prostě nadspali do krku, i když to je úplně běžná věc, kterou jsme dřív zvládali prostě levou zadní. Je to něco, co máme za dvě minuty hotový. Tak prostě jelikož se cítíme úplně jako overwhelmed tím vším, co se na nás ze všech stran uh, hrne, tak už jelikož ten náš kalich je prostě úplně plný, tak to, že do něho někdo přidá úplně přidí kapičku, už v nás prostě vzbuzuje to, že bychom tomu člověku nějaký utřeli hlavu, a že se ten malý úkol pro nás potom zdá úplně jako nemožný, když je to něco, co fakt dřív bychom zvládli, jak už jsem říkala levou zadní. No a třetí prvek, potom který uh, syndrom vyhoření obsahuje, že máme negativní přístup i sami k sobě. Jo, nic nemá smysl, jsem k ničemu, radši nebudu dělat nic prostě, a takový to že už prostě jako trochu to vzdáme. Nejenom s touto prací, ale i sami se sebou. Jo? ale jak už jsem říkala, pro každý že ten syndrom vyhoření i ten pocit, který v tom syndromu vyhoření vůči sami sobě zažívají, může být maličko jiný a může to být dost individuální. To, že zažíváme syndrom vyhoření není ale jenom o tom, že nás něco nebaví. Jo? Není to jenom nemusí to být jenom o tom, že tu práci, kterou máme, nesnášíme, nebo že nesnášíme toho šéfa, který ho tam máme. To úplně nemusí být ten důvod, ale většinou tím důvodem je spíš to, že je toho na nás moc. A že ten balíček je prostě takový jako uh, přeplněný ze všech stran. Že to kolikrát nemusí být ani ta práce. Může to být to, že prostě ano, v práci je toho na nás moc a potom prostě přijde domů, tam se s někým hádám, nebo prostě řeším nějaký rodinný Dramata, prostě do toho tohleto, tamhle to, tamhle to kiksne, prostě. A je toho na nás jednoduše strašně moc. To, že se nikdy stane, že nás nebaví práce, nebo že nás to ve škole nebaví a že děláme v životě nějaké věci, které prostě úplně nejsou nejvíc enjoyable a úplně si je nejvíc neužíváme a nenaplní nás. Prosím vás, to je úplně běžný. A každý z nás v životě takové věci má, nebo má takový období, že nás někdy nebaví práce, že nás někdy nebaví škola, že nás někdy nebaví si vařit, nebo nás někdy nebaví cvičit. Prosím vás, je to normální. My žijeme jako člověk v cyklech a nejsme prostě jedna lineární čára, která pořád funguje. Na Stejných 100% nebo 120%, ale je to běžný. A neznamená to, že když nás to nebaví, že to nutně musí znamenat, že jsme, zažíváme syndrom vyhoření nebo něco podobného. To je podle mě důležité tady říct, že právě. Podle mě je důležité jako nepřepoužívávat to slovo, protože potom, jakmile někdo opravdu zažívá ten syndrom vyhoření a přijde s tím, že se třeba chce někomu svěřit, a řekne: Hele, mám takový problém, prostě tohle tohleto, tohleto, tohleto nebo vidím práce, nemám se rád kvůli tomu, prostě jsem k ničemu a tak dále. A řekne nám, že máme syndrom vyhoření. Tak když už to slyšíme za ten týden od pěti lidí, tak možná tomu nedáme takovou důležitost. I když ten člověk fakt třeba může mít nějaký problém, tak potom. Jelikož to je přepoužívaný a slyšíme to všude, tak už řekne jenom, jo, prosím tě, to bude dobrý příští týden. Přes nás takové věci nejsou většinou dobrý příští týden a většinou musíme udělat nějaké změny v životě, a ať už racionální, tak možná nějaký jako mindset change a tak dále. Takže i z toho důvodu si myslím, že je důležité opatrně zacházet tady s tímhletím slovem, abychom prostě nepsali každý týden si na Instagram, ty jo, zažívám burnout, prostě nechci se mi cvičit, anebo kamarádi si říkali, furt, prostě ty jo, své práce je to hrozný já jsem z toho opět vyhořila věci, který jsme tady řekli, proto abychom to slovo jako vlastně říkali. A je úplně OK říct, že zažíváte třeba těžší období, že třeba máte úzkosti, že máte náběh na debku, je super se s tím svěřovat, ale jenom podle mě je fajn tušit, když zacházíme s nějakým slovem, jak s ním jako zacházet vlastně. No. Tak to je to jediné, co, co jsem tady chtěla říct. Důležitá další věc, kterou jsem chtěla zmínit, je to, že uh, syndrom vyhoření. Není o tom, že bychom byli slabí, že, bychom, že by s náma bylo něco špatně, že bychom na něco neměli, že prostě tak asi já na to nemám tady na tohleto, tohleto asi není pro mě, jsem hrozná a vůbec mi to nejde a tak dál. Jo, Není to o tom, to není o tom, jak jste silný člověk, ale je to o tom, že prostě nikdy v životě se toho na nás navalí zbytečně moc, jak už jsem říkala, a ze všech stran, nejenom z jedné. A potom to prostě může vést k nějakému takovému pocitu, anebo právě k tomu, k tomu syndromu vyhoření. A není se za co stydět. Není to něco, co byste. Ne Neměli říct kamarádce, pokud tohoto všechno zažíváte, rozhodně už vůbec. To není něco, za co byste se měli stydět jít za odbornou pomocí. Prosím vás, vůbec. jo. mě samotné terapeutka velice pomohla. A i když se dostaneme potom k vašim příběhům, tak zjistíte, že nejsem jediná, komu terapeutka pomohla. Že většina lidí, aby se z toho opravdu dostali, tak šli za terapeutem a ten až byl tím bodem, který jim opravdu pomohl. Že snažili si pomáhat třetím, jo, ta nějaká vlastně sebepomoc tam předtím byla, ale nikdy to vlastně nevedlo k ničemu moc dobrýmu, než jenom, že to ten syndrom třeba na chviličku jako utišilo, aby se potom zase hezky vrátil. Takže prosím vás, není na tom vůbec nic špatného, když se s tím někomu svěříte a není se vůbec za to stydět. Ano? Takže to si napište prosím vás do deníčku. Uh, tak, já bych se maličko možná pomaličku, uh, 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 jsem se tady úplně zasekala. Uh, maličko bych se přesunula k tomu, že bych vám chtěla říct, jak to vypadalo u mě, uh, svěřit se vám se svým příběhem, nebo maličko vám říct, jak to vypadalo, jak, jaký byl ten můj, ta, jaká byla ta moje story, a potom vám přlibuju, že ke konci epizody se přesuneme i na nějaký body, na, na nějaký body, nějaké typy, uh, věci, na které si dát pozor, abychom se právě do tohoto syndromu vyhoření nedostali, jak tomu třeba maličko předcházet a tak dál. Já sama jsem se tady v tom světě, který jedná 10 deset tisíc otáček, takový ten prostě typický křeček v kolečku, který pořád běhá, 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 ale vlastně nic mu to moc nepřináší a nikdy to vlastně nekončí. Očitl, o, ocitla dvakrát a bylo to takový to typický, že prostě jsem pracovala do večera, měla jsem neustále jenom cíl být produktivní, prostě neuměla jsem vůbec vypnout, takový to, že si neumíš ani pustit seriál, protože já když jsem si sedla k televizi, tak... To nešlo, prostě ne. Já jsem musela něco produktivního a když jsem si dělala televize, tak jsem stejně měla v ruce telefon a nevím, stříhala jsem videa nebo jsem chystala nějaký obsah. Prostě neustále jsem musá být produktivní. A to je jako fakt od sedmi od rána do jedenácti do večera, dokud jsem nespala. A samozřejmě to potom mělo efekt i na ten samotný spánek, protože tu hlavu já jsem tu prostě neměla vypnout. Já jsem si lehla do postele a stejně jsem přemýšlela o tom, co bych měla, co jsem neudělala, co musím udělat zítra. A prostě fakt si myslím, že jako 24 7, měla tak jako na jeden milion otáček. A proto si myslím, že je strašně důležitý uvědomovat si to, jakým směrem se řítíme. A jestli ten jak to říct, ta rychlost nám vlastně stojí za to. Jestli se neubíráme o to, že neumíme potom být teď a tady, protože to přesně já jsem neuměla. Že mě se děly v životě skvělé věci, jak k tomu se jako dostaneme. Já jsem zažívala skvělé zážitky, ale regulérně v, té, v tom okamžiku jsem myslela jenom na to, jak mě to vlastně jako stresuje, protože tohle a tamto a toto a toto. A jakže jsem že to vlastně, vlastně vůbec neužívám. A o to víc mě to ještě deptalo, protože jsem deptala sama sebe, že jsem hrozná, že si to neužívám, že z toho nemám radost. a že teď jsem na tom tak dlouho makala, že ať už když už jsem v tom okamžiku, tak z toho vlastně jako vůbec nic nemám, kromě stresu. Takže jsem byla protivná na sebe, byla jsem protivná na okolí uh, a akorát jediný, co jsem si myslela, že bude cestou ven, je to ještě trochu přidat, ještě trochu jako to nastartovat, až už potom jsem neměla z čeho brát tu, tu energii. A vlastně jako regulárně to došlo do toho, že mi to vlastně bylo všechno jedno. Že jelikož mě ty věci nenaplňovaly, tak mě to vlastně bylo úplně jedno. A úplně poprvé, když se mi to stalo, tak to bylo asi před pěti, pět, šest let zpátky už to bude. Takový rok, no to ne, počkat. Takový rok 2000... 17-18 17, 18, a si myslím, že to mohl být. Takže no, jo, je to 4 až, 4 až 5 let zpátky, když jsem se s tímto tématem setkala úplně poprvé, protože to bylo v době, kdy jsem tak nějak měla po škole, po vysoké a setkala se, jsem se s tím jako opravdovým životem. Prostě s tím, že chodíš do práce, musíš si vydělávat na všechno, na bydlení, na jídlo, prostě do toho jsem vlastně už tvořila na sociální sítě, takže do toho, že jsem prostě měla práci na plný úvazek, tak jsem prostě chtěla, aby mi trochu jako rostly sociální sítě. Snažila jsem se tvořit něco, co dávalo smysl, co lidem pomáhá, co je nějak motivuje, inspiruje a tak dál. Do toho jsem samozřejmě měla hromadu požadavků od sebe a od nějaké své crossfitové, atmo, uh, crossfitové kariéry, a od tréninku a od toho, abych nějak vypadala. protože že jídlo jsem hodně řešila v té době a tak dál. Prostě to byl takovej ten jako full, full package, prostě, který, mě, mě prostě, který mě, jak to říct, řítil přímo, přímo právě do toho vyhoření. No a myslím si, že tady v této době já jsem měla jako hromadu energie tady na ty věci až, až dlouho, až moc dlouho. Že teďka, kdybych měla tady tímhletím tempem, kterým jsem měla v té době, tak by to vyhoření pro dlemi přišlo mnohem, mnohem dřív, než prostě po více méně jako několika měsících, možná i letech, kdy jsem tady v tomhle tempu žila. A ten důvod byl vlastně jako úplně prostý. A bylo to z toho důvodu, že já jsem prostě od... Pff, já nevím, jako od kolika svých let, možná jako od 15, 14. Byla člověk, který prostě měl hromadu ambicí a měla jsem hromadu cílů a nějak jsem si jako vizualizovala svůj život. jo, vystuduji školu a budu pracovat jako manažer a prostě budu si vydělávat a prostě lidi mě budou uznávat a budu prostě mít kariéru a já nevím co, budu strašně úspěšná a všechno. Takže já jsem měla tady ten drive, tady to, že to prostě jako dokážu v tom světě, že to jako dotáhnu, že dostanu nějaké to ocenění. Prostě od blízkých, od rodiny, od okolí. A tak dál. Takže jsem měla, měla jsem tu energii na to všechno, protože jsem prostě byla jako vyhozena do toho světa. A teď je ten okamžik, teď je ta chvíle, teď to musíš dokázat. Teď teď prostě musíš fungovat na těch tisíc procent. Jo? Forbes 30 po 30 prostě a jedeš. Takže já jsem měla ten drive dlouho, protože tu energii jsem sbírala celou tu vysokou školu, kdy jsem prostě uh, studovala, prostě chtěla jsem být jako dokonalá i v té škole, mít co nejlepší známky, nebo protože ne, tam to úplně nešlo, ale prostě snažila jsem se být co nejlepší a prostě dokázat. To, jo? Dostala jsem se na školu, na kterou chtěla zkoušky, těko, i když byly těžký, tak většinou jsem s tím neměla úplně problém. Protože jsem vždycky byla člověk, který si uměl sednout na ten zadek a prostě work hard, play hard, <laughs> abych prostě dokázala ty věci, které jsem chtěla. Vlastně vždycky všechno vycházelo tak nějak, jak jsem to představovala. Ale ne, protože by mi to bylo dáno, protože jsem fucking tvrdě pracovala na tom, abych ty věci, jak jsem je měla aby jak jsem si je představovala, abych je měla. No a potom přišla moje první práce, ze které, která vzrostla prostě z nějaké brigády do prostě full time úvazku a v tam, tam mě začaly lítat věci Víc, než jsem asi očekávala. Samozřejmě, měla jsem mnohem více odpovědnosti, než jsem vlastně očekávala hnedka, asi od své první práce, než možná jsem měla zkušenosti na tom, abych, abych zvládla jako svoje své první práci. No a prostě bylo toho, bylo toho na mě hodně do toho právě i ty moje ambice, závodní ambice a, a content ambice, který jsem měla na Instagramu, který mě více mě rostl pod rukama, já jsem moc ani nevěděla, jak. Tak toho prostě na mě po několika letech začalo být moc. A velkým důvodem bylo i to, že v nějaké pracovní sféře se mě možná nedostávalo tolik zpětné vazby, jako jako bych si představovala. Nedostávalo se mi ať už nějaké slovní ohodnocení zpátky, tak ani finanční ohodnocení asi asi určitě nebylo dostatečné tomu, co jsem v té době dělala. A já jsem byla taková, že jsem to brala prostě, jak kdyby to bylo moje všechno. Já jsem prostě do toho chtěla dávat tisíc milionů procent, protože nám to šlo, mě to bavilo, ta práce. jako Fakt to bylo, byla to jako podle mě nejlepší práce, kterou jsem kdy v životě měla, když jako samozřejmě pominu, pominu uh, nějakýkoliv jako už potom svoje podnikání a osvč a tak dál. Tak za mě jako, to bylo, to mělo všechno, prostě měl skvělý kolektiv, uh, dávalo mi to smysl, naplňovalo mě to, prostě cítila jsem to, že tou prací mám nějaký impact, že to nebylo prostě jenom, že házím věci do krabice a tím jako nechci, uh, nechci nikomu tohoto brát, někoho tohoto baví a pro někoho ten impact je tady v tom, Letom. Pro mě byl ten impact té době tam. To, že prostě můžu lidem pomáhat nějakým prostřednictvím, a jako strašně mě to bavilo. A možná i díky tomu jsem do toho nedávala 8 pracovních hodin denně. Možná jsem do toho dávala 10 pracovních hodin denně, možná 12. A možná jsem dělala úplně totálně extra věci, které jsem vůbec neměla v, na, v popisu práce, jenom protože jsem prostě chtěla. Chtěla jsem to dokázat sobě, chtěla jsem dokázat ostatním, že na to mám, chtěla jsem prostě, aby ty věci byly dobré, aby bylo. Vedení spokojený s tím, co odvádím, což ale vlastně se mně nezjistila, jestli bylo. Protože mě se nikdy moc nedostalo jako zpětné vazby toho, jestli je to OK, že to je dobrá práce. Mně vlastně v té době by mě úplně stačilo, kdyby za mě někdo přišel, poklepal mi na rameno a řekl: seš fakt dobrá, díky za to, co tady pro nás děláš, díky za to, že ten tento projekt dotáhla, že to takhle vypadalo, že vlastně tohle to takhle vyrostlo a tak dále. Mně se vlastně jako, i když ty úspěchy tam byly, a neříkám, že jenom mojí, uh, mojí prací, jo, byl, byl to vždycky work, tak ale mě to jsem třeba měla na starosti, a nikdy jsem se vlastně moc nedozvěděla, že jo, super, dobrá práce. A to vlastně já vím, že mi v té době by úplně stačilo, protože já jsem tu práci nedělala kvůli penězu, mě to úplně stačilo na to, abych si zaplatila permici do fitka, abych si uvařila prostě rýžisku a já nevím, koupila si občas workout outfit nebo něco na sebe, případně uh, jela jednou ročně na dovolenou. A já jsem víc nepotřebovala. Mě by fakt v té chvíli regulárně stačilo, kdyby mě někdo poklepal na rameno, což se nikdy úplně nestalo a potom se tam často i stávalo to, že jsem dostávala nějaký úkoly, který jsem prostě vypracovávala, opět jsem do toho to svoje nej, co jsem mohla. Dělala jsem to prostě po noci, dělala jsem to po víkendech. Úplně to bylo jako klasika, to bylo jako očekávaný, že tyhle ty věci budu dělat tímto stylem. A potom velice často se stalo třeba i to, že ten dokument, který jsem vypracovávala tři dny a dávala jsem do toho fakt svoje srdce, vlastně nakonec nikdo ani neviděl, protože už za týden to nebylo prioritou, už vlastně se to jako zase rozmyslelo, že vlastně to už se dělat nebude, bude se dělat něco jiného. Takže já jsem regulárně dostávala nový a nový projekty, který kolikrát prostě ani neviděli světlo uh, sleku, nebo vlastně ho sleku, jo, a tam to všechno skončilo. že jako Už potom jsem měla pocit, že ty věci dělám bezbytečně, že vlastně jako to nemá žádný důvod, protože stejně. To, co udělám, nikdo neuvidí, nebo nikdo neocení a tak dál. A do toho potom to jako začalo podepisovat i ve všech ostatních sférách, protože já jsem na těch 100% nejenom v práci, nebo co 100%, 180%, 200%, prostě uh, desítky, desítky hodin přes času, který nikdy nikdo jaký moc neviděl a tak dál. A prostě to přesně tento mindset já jsem měla i ve všech ostatních sférách svého života jo v tom cvičení prostě musí být perfektní musíš ten tvůj tréninkový plán splňovat na 100% jinak prostě to vůbec nebude fungovat a to stejný s jídlem a potom se prostě došlo do toho že já jsem jako regulérně měla jak když si představit toho koně co má takové ty záklopky kolem očí tak já jsem neviděla nic jiného pro mě byla jako práce splnit 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 odcvičit ráno večer uvařit si jít spát prostě a zas A já jsem úplně odstřihla jako cokoliv dalšího z života. Pro mě neexistoval čas s rodinou, pro mě neexistoval čas s kamarádama, pro mě prostě byl prostor jenom tady na tohleto. A to je jako něco, čeho asi lituju nejvíc. Kromě toho, jako já to takyž beru všechno vlastně pozitivně už teďka. Teďka už to beru jako obrovskou zkušenost, i když to byla špatná zkušenost už v v některým slova smyslu. Tak... Já jsem to ráda, že jsem to v životě zažila, protože díky tomu bych rozhodně nebyla tam, kde jsem teďka. Ale na druhou stranu prostě čeho litu je to, že jsem takhle jako upozadila hlavně to okolí, hlavně ty kamarády a, a rodinu. Ztratila jsem tam dost kamarádu, protože jsem na ně měla čas, takže samozřejmě jako nezasloužila jsem si to, aby po mým boku stáli, protože jsem rozhodně jim nevracela jakoukoliv energii, kterou dávali oni mě. No a, a rodina to stejný, prostě to, když po mně máma chtěla, abych tam přijela na víkend, tak to bylo, že máme, pane bože, na takové věci já vůbec nemám čas, jo, jako... Až si teďka úplně, fakt bych si uřízla jazyk. že teďka zpětně se dívám na to, jak jsem musela být občas protivná, a jak jsem musela být prostě podrážděná a jak jsem jako zbytečně potom už reagovala na všechny věci. A to potom už bylo i v té práci. když kolega po mně něco chtěl, tak jako moje reakce už byla jako jen taková, jako, Ježiši, jo, jasný, udělám no super, protože jako nemůže být nikdo jiný. A nebo když už jsem to neřekla, protože většinou já jsem člověk, který se moc tak jsem si to myslela, jo, že prostě cokoliv po mně chtěl, tak já bych úplně vybuchla radši. Já už jsem nemohla prostě. Já opět se snažím vám tady jako ty emoce maličko víc ukázat, který jsem v té chvíli měla, že už jsem nemohla nic dalšího vzít, protože ten pohár byl totálně, totálně přeplněný. No a došlo to do té fáze, že mě už to jako vlastně začalo být jedno, tady ty věci. Že už jsem byla jen taková, až jsem jako došla do té práce, nějak jsem to prostě potřebovala tam odklikat, odsedět, prostě. A vím, že jsem už potom ke konci jako nebyla ten nejlepší zaměstnanec, protože prostě to bylo tak dlouho až moc, že už jsem prostě fakt to vzala hlavně, aby bylo. Ticho, aby bylo to, co má být, ale nic extra neudělat navíc a začalo to jako potom promítat i do jako mého osobního života, no vlastně který, jako v té době moc vlastně neexistoval. Ale do, do mě samotné, to, že mě ty věci začaly být jako jedno. Mě začalo být jedno, tamhle, nějaké cvičení. Jako pořád jsem chodila cvičit, ale že by mě to bavilo nebo naplňovalo, to vůbec. Spíš jsem prostě dojížděla ještě v tom kolečku toho křečka, dělala jsem ty věci, které byly nějakou mou rutinou, nějakým mým zvykem, ale že bych si takkoliv užívala, že by mě to bavilo, to se rozhodně říct nedá. A prostě spíš jsem tím životem už potom několik měsíců je jako proplouvala, aby to prostě nějak bylo. A rozhodně jsem byla spokojená. Často mě potkávaly úzkosti, o kterých jsem ještě v té době vůbec neuvědomovala, že to jsou úzkosti. A dělala jsem věci prostě z nějaké setrvačnosti, bez jakýhokoliv zápalu. Naštěstí potom jsem si tady tyhle věci vždycky uvědomila, protože upřímně mě to jako vlastně nepřišlo fair Vůči, vůči nikomu. Vůči mě samotné, vůči té firmě, vůči mým okolí. To, že prostě jen tak jako přežívám a že do těch věcí nedávám to, co bych do nich mohla dávat nebo co by do nich někdo mohl další dávat. Takže co mě samotné dost pomohlo je to, že jsem uh, tu práci skončila. Rozhodla jsem se přejít někam jinam, najít třeba nějaký drive někde jinde. To mi taky úplně nevyšlo, protože tam to teda upřímně jako nebylo pro mě samotnou nic lepšího a tím neříkám to okolí. To nebylo o tom prostředí, to bylo o mě, o mých očekáváních a i když tam už ty další práci jsem dostávala zpětnou vazbu a ten zaměstnavatel byl vlastně jako super, tak já už jsem potřebovala něco jiného v životě. A pro mě to potom bylo to, že jsem sakra si začala věřit a že jsem šla Nakopala jsem sama sebe do zadku a rozhodla jsem si, že budu věřit sama sobě a svým schopnostem, že se užívím sama na sebe. Takže mě to potom pomohlo to, Ale co mě pomohlo víc než jakýkoliv jako končení v práci nebo něco takového, bylo to, že jsem si to uvědomila, že jsem si řekla, že to není OK, že jsem se dokázala postavit sama za sebe, že jsem dokázala říct, že něco, něco úplně není OK, to, že z toho ne každý si vzal to, co jsem třeba očekávala, že si z toho vezme, to už je další věc, ale sakra, uvědomila jsem si to. A rozhodla jsem se s tím něco udělat, protože jsem se rozhodla, že takový život já žít nechci. Že já chci si užívat maličkosti, chci žít okamžikem, chci si užívat práci a chci své dny naplňovat tím, co, do čeho dávám ten elan a do čeho dávám tu radost a to se prostě už potom v té době nedělo. A nebylo to, jak už říkám tím, že ta práce by nedávala smysl, že by to prostě nemělo to ono, že by mě nebavila ta práce, to vůbec. Ale prostě jsem vyhasla, opět jsem vyhořela. A ono proto se tak jako jmenuješ, jo. Syndrom vyhoření. To, prostě tak dlouho planety, planety tak dlouho řívám ten krep, až prostě jednoho dne, jako vyhasne. A vy už nemáte tu energii na to ten plamínek opět nastartovat. A musí se něco změnit, proto abyste ho mohli nastartovat. No a vlastně jako druhý, podruhé, když se mě to mě to potkalo, tak to už jsem tady maličko nakousávala, že to bylo vlastně loni a to bylo něco, co já jsem jako didn't see it coming. Já jsem jako neviděla to, že se to blíží, tak jak předtím. Teďka jako zpětně, když já si rozkládám podle toho, jak jsme tady ukázali ty fáze a tak dál, ten svůj první uh, ten svůj první potkání s tím syndromem vyhoření, tak uh, tam vlastně všechno dávalo smysl. To mělo všecko to, co já jsem vám tady ukázovala v těch fázích, jo. To mělo ty předpoklady teda, ty to má, podle mě, bude mít u mě v životě vždycky, ale mělo to i všechny ty další fáze. A tady prostě Teďka ten minulý rok to přišlo jako tak trochu jako out of nowhere. Nevím, jestli to bylo v kombinaci s covidem, s tím, že jsem prostě byla zavřená doma, že prostě už ty sociální interakce byly omezené, že prostě jsem víceméně pracovala z domu. Ale určitě, 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 určitě určitě to mělo ten bod a to je to, že jsem z toho prostě nabrala moc. A opět tady ukazuje to, že to nemusí být vždycky jenom kvůli tomu, že vás ta práce nebaví, že nebo že vás nenaplňuje. To bylo to poslední, co, co bych řešila v té době. Jenom prostě jsem si toho vzala moc. Cokoliv mi, kdo nabídl loni, jasný jdem do toho prostě. Jdem do toho, jako jedu na výkon, to rozjedeme, tamto rozjedeme, jasný jdeme na Vltavaran, jasný pojedeme tam na Dovolnou, jasný zvládnu prostě kemp, jasný zvládnu tohleto, jasný rozjedeme tenhle projekt. Prostě všude, já jsem byla všude, dělala jsem všechno a regulárně se to potom zase opět dotáhlo do takové situace, že jsem dělala milion věcí, ale nikde jsem prostě nebyla přítomna. A že... Nebo ne, nebyla přítomna, ale já když... Vlastně nebyla, protože když jsem byla už na nějakém tom eventu, který jsem pořádala, nebo jsem dělala nějakou tu věc, která by mě v běžném životě nebo pár let třetím Totálně naplňovala a bylo by to úplně jako live goals. A jsem strašně happy a strašně častná, že tohle to dělám s těma lidmi, co to dělám. A to je skvělý Já jsem za to strašně vděčná. Tak já jsem regulárně v, té, v těch okamžicích byla taková, že a co tohle, a co to tamto, a pane Bože, ještě tohle, a tohle je příští týden, a tohle ještě musím udělat. A, a, a vůbec jsem, nebo ne, že vůbec bych nebyla přítomná. Já jsem se jako fakt snažila být přítomná v těch chvílích, protože už si myslím, že jsem v té době byla uvědomělej člověk, který. Procvičuje prostě nějakou gratefulness a já nevím co, ale bylo to tak těžký, protože prostě jsem v tom všem byla úplně od krku až, no jak se to tomu říká, od prstů po nohou až po poslední vlásek na hlavě ponořena a prostě jsem byla v tom kolotoči a taky opět. Dělala jsem prostě uh, na tisíc procent a nenaplňovaly mě věci, které by mě běžně naplňovaly. Práce mě stresovala, cokoliv dalšího přišlo, už mě jenom stresovalo, ale pořád jsem na to nedokázala říct ne. A uh, nedávala jsem na to jenom sama a sobě, že jsem nevýkonná, že nejsem produktivní, že uh, si to jenom neumím zorganizovat, že jsem hrozná, že na to nemám, a že bla bla, bla, bla bla mohla bych pokračovat. No a odnášelo toto, že jsem byla mega unavená. Mega podrážděná a rozjeli se mi teda jako příšerné úzkosti náběh na deprese. A nejvíc jsem to pochopila asi, až když jsme prostě odjeli na tři týdny pryč na dovolenou, byli jsme vlastně na tři týdny, nebo na dva týdny, já jsem jako úplně směna, ale bylo takových 20, 18 dní, něco takového na Fuerteventura. A tam já jsem byla prostě neustále ve stresu, jako na dovolené, kde já bych měla úplně vypnout. A to vlastně byl i ten plán. My jsme měli toho strašně moc, jako už si jedu na výkon tak v osobním životě jela jsem tam, jela, dělala jsem tohle, tyhle spolupráce a prostě tento kemp a vltavaran, a do toho šílený trén. Na Vatavarán, já nevím, co, nebo šílený, prostě hodně jsem běhala v té době, nebo to šílený, rozhodně, šílený popisu něco jiného. Ale prostě měla naplánovala jsem si to, že prostě potom všem odjedu a vypnu. A já jsem to vůbec nedokázala. I když jsem, jsem nepracovala, já jsem si jako fakt to volno vzala, tak já jsem byla neustále úplně v takovým totálním stresu a každá maličkostně, já jsem jako brečela strašně často opekulí zbytečnostem. A když jsem si uvědomovala, v jaké jsem krásné situaci, jak je to tam nádherné, jak si jako to vlastně volno užívám, tak vlastně na druhou stranu vůbec. A já vím, že to je hrozně těžké to možná i komu popsat. Do toho to nikdy nezažilo, jestli tyka říkáte ty vole, Lucie, super na hlavu, že normální. A nebo to se nechápete, ty věci, co tady říkám, ale já se snažím prostě upřímně tady popisovat to, co jsem v té chvíli zažívala. A to bylo to, že prostě i když všechno bylo tak, jak jsem to kdy vysněla, a všecko bylo na 100%, tak, no, na 150%, tak já jsem z toho byla jenom strašně vystresovaná. A celou tu dovolenou vlastně já jsem se jenom těšila. Na to, až se vrátím domů, nebo ne, tak jako nechci to přehánět, jo? Ne, že celou jsem se těšila až domů, to vůbec, ale prostě už jsem si jenom těšila ten svůj klid na to, že budu doma a nic prostě. Budu mít ty svoje věci, budu mít tu svoji rutinu, ten svůj režim a tam jsem si uvědomila, že to není úplně OK. A tam vlastně po pár měsících jsem si uvědomila, že bych zase se měla vrátit na terapie a že terapie pro mě to něco, co už si chci uchovat, ať už si budu myslel, jak se mám nejlíp a jak nejlíp ten život celé jede, tak terapie. Jsou něco, co by právě měli podchytit cokoliv takovýho, k čemu já mám tendence se rozjíždět. Takže potom pro mě, co mi z toho pomohlo, bylo to fakt se vrátit domů. A uvědomit si, co je důležité, co je pro mě priorita, a ne, že nemusím mít prostě nejvíc rostoucí firmu a nemusím mít prostě ne, 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 neustále cestovat a strašně krásně udělaný Instagram a pravidelný podcasty, pravidelný YouTube videa a do toho prostě skvělý osobní život, partnerský život, pravidelně navštěvovat rodinu a tohle a tamto A prostě že ty věci nemusí všechny být úplně stoprocentní. A že já je ani nechci stoprocentní. Jenomže prostě je z nějaké té své setrvačnosti, to, že chci být lepší a překonávat a produktivnější a prostě uh, tamto uznání, jako určitě nebudu spát tady bokem ego u mě určitě jako i nějaký uznání nebo pochvala od okolí, vždycky byla velkým prostě, uh, jak to říct drivem, takže to, že jsem si prostě sedla a spadla jsem na ten zadek a řekla jsem si Lucy, tohle je důležitý Tohle jsou tvoje priority a do toho dávají svou energii. A nech nemusíš a nechceš být ve všem 100%. Pokud budeš ve všem 60 nebo 70%, je to OK. A dej si prostor, uměj, uměj vypnout, tak jsem se snažila zase o to podzimlačí takhle fungovat. A musím říct, že mi to jako fakt dost pomohlo. A nebylo to lehké, já jsem jako podzim měla fakt dost těžké. podzimy se mi vždycky tak jako vrací tady tohleto, nějaký jako těžší období, mám to nějaký, nějaký svůj cyklus, ale. Prošla jsem si tím, že jsem si otrpěla nějaký úzkosti, snažila jsem se v tom číst, prostě porazila jsem nějaký ten ná, náběh na deprese, kdy fakt často jsem měla pocit, že věci nemají smysl, že s tím si seknout, že moje práce nemá smysl, že můj by byl nejlepší, kdybych si prostě smazala Instagramy a sociální sítě a našla si novou práci, klasickou prostě 9 to 5 job a měla bych méně stresu a tak dál. Ale to všechno prostě nebylo to, co já chci, to ze mě nemluvilo to, chci, to bylo to, že jsem prostě byla vyhořela. Takže to byla taková moje druhá zkušenost se syndromem vyhoření. A já bych si hrozně ráda, nebo já bych hrozně ráda přišla na pár věcí a typů a bodů, které to podle mě spojují, a které jsou důležité si uvědomovat v rámci vyhoření. Ať už se v něm nacházíme, nebo se k němu blížíme, nebo se mu jenom chceme v životě vyhnout, tak pár bodů si teďka s váma chci projet, abychom si to všecko hezky urovnali. A možná byste si odnesli i pár. Pár uh, inspirace a motivace do toho všeho, pokud si tím takovým potýkáte. Úplně první věc, která je podle mě nejdůležitější k tomu, abychom se dostali se syndromu vyhoření nebo nějaké cesty a jakékoliv fáze, které k syndromu vyhoření vedou, je to si to uvědomit a být k sobě upřímný. Protože z vlastní zkušenosti vím, že... No, Zčásti jako v sobě, my to víme, že to není OK a my víme, že se někam ženeme a my víme, že se možná ženeme do do nějaké černé díry, nebo jak to říct. Jenom podle mě je úplně nejtěžší, 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 nejtěžší v téhle té chvíli dát bokem ego a uvědomit si to. Hlavně si to připustit, protože pokud se kdokoliv z vás, který ten podcast poslouchá, právě s tím to momentálně potýká, tak vy to víte že se s ním potýkáte. A jenom možná nevíte, jak udělat něco jinak. Možná prostě jste přesně jako já jsem byla ten křeček v, v tom kolečku a možná ještě někdy v životě budu křeček v kolečku. Uh, doufám, že ne, že se budu poučovat dál ze svých chyb a že to budu umět dřív zastavit. Ale Uh, vy to víte a vy to tušíte, stejně jako jsem to věděla já v té době, že prostě se nikam ženem, 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 že přítomní, že prostě to úplně není OK, že to odnáší naše psychické zdraví a tak dále, jenom prostě nevíme ještě, jak s tím naložit a za mě opět to budu opakovat, to nejlepší, tím nejlepším způsobem, jakým s tím to naložit, je to říct si o pomoc a nechat si někým, někým pomoct, protože líp než já, než vy, uh, dost možná to bude mít nějaký odborník. Uh, co máte dělat a co máte udělat jinak a kde možná je zakotvený ten problém, protože to, že byl něco problém u mě a já jsem to změnila, ještě nemusí znamenat, že vám pomůže to stejný, to spíš spíš, spíš ne. Mám <laughs> z vlastní zkušenosti. Ale připustit si to, je podle mě ten nejdůležitější krok, který je podle mě i nejtěžší, ale zároveň bez něho se do ničeho dalšího dál pustit nemůžem, protože musíte prostě si připustit, že to není úplně OK, že možná některé věci, které jste si vysněli na nějaký rok nebo na svůj život, možná nejsou vlastně. Ty, který opravdu chcete, nebo možná ta cesta, která k ním vede, není ta, kterou by si chtěli zvolit pro sebe. Protože věřte mi, že nechceme se prostě za uh, 40 let ohlídnout za svým životem a uvědomit si, že jsme se prstá svou dobu jenom za ně, něčím hnali. Ale vlastně to, co je opravdu důležitý a ty opravdu věci, které nás dělají šťastný, jsme kolem sebe nechali propolovat, anebo jsme je prostě nechali úplně pustit, nebo jsme je úplně pustili. A to podle mě nikdo, nikdo z nás nechce si uvědomit. A proto je strašně důležitý vědět, a je to vlastně hrozně hezký vědět, že my to teďka máme v těch rukou a my teďka to tady sedíme a prostě máme ten život v těch rukou, tak tyhle ty věci ještě můžeme změnit, před tím, než se doženeme do něčeho, čeho budeme prostě litovat za xx x, x, x let. Takže, tak pojďme nakládat s tím naším životem, co nejlíp můžeme, i když je to někdy těžký, já to úplně chápu. Ten svět kolem nás jede Tisíc otáček a ten tlak je ze všech stran, jo? Je to v televizi, je to prostě v našem okolí, je to od nás samotných, je to na sociálních sítích, prostě neustále vidíme, co kdo má a co bychom my mohli mít a co kdo dělá a co my neděláme a, a pro co kdo má a já nevím, co my ještě nemáme, to už jsem možná říkala, ale znovu to zapakuju, uh, a porovnáváme se. A jedeme prostě možná ať už na utěšení našeho vlastního ega, tak možná i na nějaký uznání, okolí a tak dále. A to by nemělo být ono. To, proč věci děláme, by, by prostě vždycky mělo pramenit z nás. A pokud nás to vede k tomu, že nedokážeme vstát z postele, že nám přijde, že jsme k ničemu a že nás deptá to vůbec prostě otevřít dveře do té práce, tak možná je někde něco, co bychom měli změnit, protože to nás asi neudělá úplně šťastnými. Nás samotný, jo? ne neokolí, prosím vás, nás samotný. Ale ráda bych se přesunula, teďka už jsme si teda jako uvědomili, že něco není úplně OK a já bych měla pár typů pro to, jak možná ten život vést, anebo na co si dávat pozor, abychom se těmhle těm věcem mohli... Vyhýbat. A některé věci z toho jsou moje, Moje věci, které mi pomohly a které bych jenom chtěla poslat dál, protože třeba by mohly pomoct i někomu dalšímu. Něco z toho jsou takové jako obecnější věci, které se podle mě dají aplikovat úplně na každého, kdo si prochází syndromem vyhoření. Ty body nemají žádnou následnost. Já jsem je psala random, jak mě napadaly, takže možná se něco bude i odkazovat na něco, co už jsme říkali, a tak dál. První bod, který tady mám, je být organizovaný v úkolech, který ve máme, ale nebýt. S tím úplně obsesní. A to je to, že prostě mít nějaký řád je podle mě hrozně důležitý. A tušit, kdy máme co dělat, kolik máme kde být a prostě mít nějaký pořádek a nějak si plánovat dny, je podle mě moc důležitý. Ale kromě toho, že si do těch dní plánujeme to, že odevzdáme projekt, že se naučíme na něco, že odevzdáme něco, že někam něco zkusíme zařídit a takové ty povinnosti a práci a tak dále, tak úplně stejně do toho kalendáře patří i a dejte co, náš osobní čas. Čas sami na sebe, čas na věci, které nás naplňují, čas na věci, u kterých umíme vypnout, čas na to, že se pem zacvičit, čas na to, že se pem projít, čas na to, že uvaříme dobrý jídlo, čas na věci, které ne, se nerovnají tomu produktivní, že budeme ležet v posteli a hrát hry na telefonu, že budeme se dívat na Netflix a necítit u toho žádnou potřebu, prostě být nutně produktivní. Prostě ty věci do toho organizování patří úplně stejně, takže tím, že vám tedy řeknu, ať jste to neznamená, že si ráno sednu a musím si napsat co největší trůlist, který musím do večera splnit. Zároveň bych měl ale umět být i flexibilní v rámci tady tohoto, jo, to být flexibilní si myslím, že může být další bod, který se tady bude, uh, bude uh, který by tady dál zazněl, takže ho můžu říct mou teďka. A být flexibilní je něco, co já jsem vůbec neuměla dřív, protože prostě jsem toho měla tak moc, že jakákoliv flexibilita tam není nebyl prostor. To jsem musela ty věci dělat přesně tak, byly naplánovaný, hodinu po hodině, minutu po minutě, jinak by to prostě nešlo. A tam jsem rozhodně nebyla flexibilní, ale ne kvůli tomu, že bych nechtěla, ale kvůli tomu, že tam nebyl ten prostor, protože jsem tam neměla naplánovaný nějaký odpočinek nebo něco takového. Takže to, že nám prostě něco nevíde, že neuděláme nějaký úkol, který jsme si naplánovali. To, že prostě přijde jakýkoliv jiný externí faktor, který ovlivní to, že něco prostě nemůžeme udělat, tak to musíme umět brát s klidem a být flexibilní. Vědět, že okay, tak to dělám zítra, okay, tak možná bych to tady mohl přihodit, tak, tak asi odpočnu a mohl bych to dát později. Prostě být flexibilní a nebýt obsesní vůči tomu, co si naplánuju, protože tak to není. Nikdo z nás nemá pod kontrolou všechno, co se na tomto život, v světě děje. Máme pod kontrolou uh, totální minimum toho, co se, <laughs> co se na tomto světě děje a tak bychom to měli vnímat. A nemůžeme mít pod kontrolou všechno, co si do toho kalendáře prostě naplánujeme. Takže tohle to prostě pochopit a možná tu kontrolu z části pustit, je hrozně důležitý pro tenhle ten typ osobnosti a pro tady tenhle ten, jak to říct, pro, ten, pro tu problematiku syndromu vyhoření. Tak, další věc, která možná navazuje maličko na první bod, který jsem říkala, tak je mít udřitelný uh, workload a ne prostě, uh, jak to říct, nálož práce. Aby to bylo něco, co je prostě v pohodě zvládnutelný a Kvůli čemu si neubíráme z těch ostatních věcí? Protože ono, ano, jako uh, já bych tady nechci tady, jak to se tomu říká, kázat vodu a pít víno. Rozhodně nejsem člověk, který by si nikdy neukrojil z toho, od, co si naplánoval, jako odpočinek nebo čas na sebe nebo na kamarády, aby mohl ještě dodělat tohleto a tamto. A jsou někdy období, ve kterých, bohužel, si musím ukrajovat trošku víc, než bych chtěla. Ale už vím, že. To tam patří. A že vždycky v tom, jako, jak to říct, v tom ideálním prostředí se chci vrátit k tomu, že budu mít stejný čas na spánek, na práci a na nějaký osobní život a kamarády a na sebe. Jo, a že to je 8 hodin, 8 hodin a 8 hodin a ne 6 hodin, 14 hodin a 4 hodiny. Jo, že to je prostě hezky vybalancovaný a že to je nějaký ten ideál, ke kterému já se chci vracet. A neznamená to, jak už jsem říkala, ten život prostě není lidární čára, ve které by každý den šlo přesně všechno takhle. Jsou v období, kdy prostě možná bude muset kousnout, bude muset tam přidat, tady ubrat. Ideálně neubírat ze spánku, prosím vás. <laughs> Ale tušit, že to není ono a že to není to udržitelné a proto se snažit si korigovat tu nálož té práce, kterou momentálně máme nebo těch povinností, které si na sebe valíme, tak, aby to bylo udržitelné, aby to bylo tady v tom balanci. A jako teďka si řekněme, kdo z nás si naplánuje 8 hodin denně na spánek, 8 hodin denně na práci a 8 hodin denně na sebe. Jakože fakt pojďme teďka si to zkuste spočítat ve své hlavě. Jako regulérně si myslím, že pokud máte třeba dvě hodiny denně na sebe, na to, že nebo tři hodiny, když si půjete cvičit, uvaříte si, přijde si knížku nebo se seriál, tak je to dobrý. Jako věřte mi, že uh, já v té době, kdy jsem uh, se nebo nějak potýkal s vyhořením, tak podle mě tady toho času to bylo to jenom cvičení pro mě. A ani to jsem vlastně neměla jako čas pro sebe. To byla jako povinnost, kterou mě to bavilo, no to neříkáme, jako, že mi to nebavilo, jo? ale bylo to prostě, něco jsem musela, proto bylo naplánovaný, sakra, tak musím cvičit, abych byla dobrá, abych někomu něco dokázala, abych zvedla co nejvíce, já nevím co. Jo. Takže to podle mě jako jen tak nikdo nemá. A doporučuje se to mít takhle vyrovnaný, takže aspoň máme každý z nás něco, nad čem bychom mohli pracovat v tom našem work-life-sleep uh, triangle. V tom našem té, té triádě tady těch, těch tří věcí. Tak. Čtvrtý bod, o kterým bych se chtěla pobavit, je určitě to, co dáváme, to i přijímáme. Je to vlastně jedna epizoda, kterou jsem měla v první sezóně tady tohoto podcastu, že vlastně tyhle dvě věci by měly být ve všech sférách našeho života vyrovnaný. To, že prostě do něčeho něco dáváme, tak se nám to vrací. A vracet se nám to může v nejrůznějších formách. Jo? Řekněme třeba, že cvičím, tak uh, makám, ale vrací se mi to v tom, předávám na no to ten čas, to úsilí, energii a všechno, ale vrací se mi to v tom, že se cítím líp, že jsem silnější, že třeba i vypadám líp, že mám lepší psychiku a tak dál, jo. Je tam prostě vyrovnaný to in and out. To stejný prostě v partnerských vztazích třeba, jo. Vím, že prostě, OK, tak já mu taká udělám svačinu a prostě postarám se o něho a já nevím co, ale potom on umí nádobí, nebo to, Jo, teďka říkám úplně totální příklad, to se mě vrací, ale vlastně ve všem by se to mělo tak nějak balancovat v tom našem životě a úplně stejně by to tak mělo být vlastně i třeba v tom pracovním životě, který jsme tady dneska docela dost probírali. A jak už jsem říkala, to, jak se nám to vrací i v tom pracovním životě, tak můžou být různý věci. Může to být to, že je to nějaký finanční hodnocení. Může to být právě ta... Uh, mluvní, <laughs> že mluvní, to je rodné slovo, prostě pochvala, slovní, pardon, mluvní, no tak asi uh, tam někdo klepe. Na čem na druhé straně, on si směl, trochu zasmály, já jsem se sama sobě zasmála, ale může to být i ta nějaká slovní pochvala, to, že vás prostě někdo poklepe na rameno, může to být to, že máme nějaký benefity pracovní, může to být to, že díky tomu máme i nějaké sociální ocenění, co si budem prostě. I to samozřejmě, něco, na čem myslím si, že hromada lidí jede. Tak jede. Uh, já se být docela vtipná, jak epizoda blíží ke konci. Ale je to prostě něco, co lidi, lidi žene uh, zatím, aby víc makali a tak dál. Takže i to sociální ocenění určitě může být uh, tím, co se nám navrací. Může to být nějaká komunita, může to být kamarádi, kterou nám přináší ta práce, škola, já nevím co. Může to být to, že je to fair, to prostředí tam, že prostě, nebo že nám ta práce dává smysl, že cítíme prostě, jak to říct, uh, nějaký vyšší smysl toho, toho, co děláme. Těch věcí, co se nám vrací, může být víc. Nemusí to být uh, jedna forma. Jo? Nemusí to být finanční hodnocení, nebo to jenom, že slyšíme pořád, což nejlepší v o kolektivu, milujeme tě tady. To o tom vůbec nemusí být. Je to vlastně nějaký balíček, ale ta jeho hodnota by měla být aspoň taková, uh, jako to, co my do toho dáváme. Nebo aspoň bychom to my tak měli cítit. A pokud je tam deficit, tak... Uh, je dost pravděpodobný, že postupem času se budeme řídit do něčeho, jako je právě třeba syndrom vyhoření. Další bod a bod číslo pět, pokud se ne- nemýlím, tak je už je dostatek spánku, já už jsem to tady zmiňovala, ale ten spánek by určitě měl být něco, co je prostě to první, co přichází, jo, to tam prostě, my spíme 8 hodin a až potom na to, pojďme nastavovat něco dalšího, protože já si myslím, že nejeden člověk, který poslal tenhle ten podcast, uh, Úplně v pohodě mi může říct, že spal pět a půl hodiny nebo čtyři a půl hodiny. Pokud máte mátekoliv chytrý hodinky, telefony a nevím co. Jsem kněte, kolik jste spali dneska. A možná vás to může překvapit. Pokud jste spali 8 a víc hodiny, má to ode mě obrovský potlesk, protože není to častý. A pro mě tohle bylo taky další, takový jako twist, díky kterému jsem se začala v životě cítit mnohem líp. A vlastně to všechno, to jsem zvládala, jsem zvládala o to líp, protože jsem byla odpočatá, vyspaná, měla jsem dobrou recovery, prostě tréninku se mi to vracelo, nějaký chutě, hlad a tady ty věci jsem měla srovnaný prostě hormony a tak dál. Ten spánek je fakt stavební kámen. A jak už jsem říkala, když bych mě z okrajovat, někdy, ano, někdy, když bych mě z okrajovat, tak pojďme ukrojit to, že si prostě pustíme jeden epiz, jednu epizodu seriálu a ne tři. A, a tam pojďme nadspat teda tu práci, která je extra. Čas od času jo, ne v, v řídku. Ale neukrajme z toho spánku. Jako je to fakt základ, já vím, že by mi to tady v healthy tips nebo já to tady v tips opakuju fakt často a budu vám to opakovat fakt často ještě dál. Takže spánek, totální základ a měli bychom mít dostatek spánku proto, abychom optimálně fungovali. A je to velký předpoklad proto, že budu dostat spát, budu líp zvládat ty úkoly, které mě v tom mě čekají psychicky i fyzicky a třeba potom nevyhořím. Další bod je vlastně takový bod ode mě a je to něco, co mě samotné hodně pomohlo, hmm, abych ten den vždycky líp zvládala. A za mě to, jaký bude den, mi určuje ráno. A proto bych tedy chtěla zmínit ranní rutinu. A tady u toho bodu, že zmíním to, že každý jsme jiný, každému vyhovuje něco jiného, ale pár bodů, kterými mi podle mě každý den pomáhají, aby ten den byl co nejlepší, abych ho co nejlíp psychicky vždycky zvládla, tak je to, že ráno si dám čas na sebe. Že první věc, co ráno neuděláme, že prostě na sebe nehodím kabát a neletím do práce, nebo že se nesednu k počítači a hnedka se na sebe nenechám balit e-maily. Že prostě ráno vstanu. Snažím se tak jako 30 minut nesát na telefon. Neříkám, že to vždycky vychází, ale snažím se. Je tam prostor na to, abych si udělala kafe. Je tam prostor na to, abych si dala sprchu, prchu, nikdy ledovou, nikdy teplou. Je tam prostor na to, abych uh, si třeba kousek přečetla něčeho, nějaký meditations třeba to můžu moc doporušit jako knížku. Uh, je tam prostor. Na to, abych si napsala třeba tři věci, které jsem vděčná ten den. Je tam prostor na to, abych se podívala z okna, abych protáhla svoje tělo. Prostě takový pomalej star dne, abych se pořádně hydratovala a tak dále. Kluku si třeba i přečetla nějaký zprávy, nebo něco potom už třeba postupně, abych se trochu updateovala, co se děje ve světě, ale ne první, z kterou stanu. A potom, okay, může přijít prostor na to, že zapnu počítač a vrnu se do práce, může být prostor na to, že si zacvičím doma nebo něco takového. Ale ta ranní rutina je podle mě strašně důležitá. A potom na ale do toho určitě navazuje to, že si napíšu to list, to je pro mě taky skvělá věc, že často, když se cítím, tím, že je toho na mě moc, tak mě strašně pomáhá napsat si na list, vlastně to je, co, co je to moc, co si připadám, že na mě, a zjistím, že vlastně ono toho tak moc není. Že to může být právě jen ten pocit, to jako being overwhelmed, ale že když reálně se píšu na papír, tak když se do toho vrnu, tak mám za tři, čtyři hodiny hotovo. Takže to je taky skvělý tip. Prostě psát si nějaký to-do listy, ale při prostě vás reální, jo, to zase vracíme k tomu bodu číslo dva, který jsme tady promí, probírali. Budu číslo tři. Uh, další tip, který uh, bych vám tady už je dala, tak nebo spíš to je taková připomínka: snažit se kontrolovat si neustále tu triádu uh, spánek, práce osobní život. A snažit se fakt klidně, pokud víte, že s tím bojujete, tak se to začít počítat a psát si to na papír. OK, dala jsem tolik do tohoto, tolik do tohoto, tolik do tohoto. My když jsme se snažili s mojí paní terapeutkou trochu jako uh, identifikovat uh, v rámci toho mého syndromu vyhoření ty věci, tak ona mě dokonce donutila, abych si jeden týden napsala fakt hodinu po hodině, každý den, co jsem dělala. A pak jsme to spolu procházeli a identifikovali jsme to, co uh, tam bylo třeba navíc. Co je to něco, co uh, kdyby se jen čas, kdyby se mohlo naspat nějaký čas na mě. Něco, co třeba dělám, protože už jsem na to zvykla, ale je to něco, co opravdu vlastně dělat nechci, jenom si to neuvedomuju. A tak dál. Takže to mi třeba samotné moc pomohlo. I to může být skvělý tip. Ale... Je to právě ty proto jak si kontrolovat tady tuhle tu triádu, která by měla být rovnovář, rovnovážně po 8 hodinách rozdělená. Protože právě i díky té celé situaci, kdy hromada z nás je doma, home a tak dál, tak tyhle ty věci se začaly fakt strašně mixovat. Že já si pamatuju, že dřív to vlastně bylo lehčí, protože jsem ráno vstala, zacvičela jsem si, šla jsem do práce, tam jsem si prostě 8 až 10 hodin, šla jsem domů, uvařila jsem si, podívala jsem se na televizi, nevím, šla jsem s někým ven a šla jsem spát. A takhle prostě bylo to vlastně celkem easy. Ale teď, když máme práci doma, ta práce tam pořád je a je hrozně lehký, OK, tak dneska vzamakám do večera a prostě je lehký že ty věci se najednou mnohem, líp, mnohem víc prolínají, protože všechno děláme víceméně na jednom místě. Proto si myslím, že je strašně důležité to uvědomovat a rozdělovat si ten čas tak, abychom tady drželi tu rovnováhu. Další bod, který bych už chtěla zmínit, je v rámci těch sociálních sítí porovnávání se a tak dál, který už jsem tady taky zmiňovala z části. A to je to uvědomovat si to, co sledujeme, proč to sledujeme, co nám to dává, jak se potom cítíme, jestli se neporovnáváme a neporovnávat se. A tohle je taky hrozně důležitý bod, protože věřte mi, že hromada účtů, který jsem moc ráda sledovala, tak jsem si vlastně potom uvědomila, i když jsem mi fakt ráda sledovala, že se díky ním cítím, že toho nedělám dost, nebo že se cítím, že nevypadám dost dobře, nebo že toho nemám dost a tak dál. A ono tohle to vždycky bude i o tom, v jaké fázi vy se nacházíte, protože pokud jsme člověk, který je momentálně se vším smířený, má to všechno vybalancovaný, je spokojený sám se sebou, tak by ho úplně neměl rozhodit to, že vidí, že si někdo koupil nový dům, nebo je na dovči, nebo že má krásný sixpack, protože prostě je srovnaný s tím, co má a jaký je a tak dále. Ale co si budeme, takových lidí na světě není. Jo, takže o, já rozhodně <laughs> nebudu tady si hrát na to, že jsem něco lepšího, nebo takového, že já jsem tento člověk nejsem. Já mám taky tendence k tomu tyhle ty věci dělat, ale uvědomu si to. Ale, a snažím se to zastavit předtím, než se to nějak rozjede dál. Protože když se zastavím u, u příspěvku, že musím, ty jo, to je dobrá ježiši, a to bych asi taky měla. Ježíš, tak já bych já zastavila tohleto hm. Tak už jsem OK, pozor, vykřičník, zastavit. Buď to znamená to, že toho člověka přestanu to sledovat, nebo to znamená, že mu dám unfollow, nebo to znamená, že si ho stiším. Různé věci, jo? Ale nikdy to není o tom člověku, je to o vás, je to o, o tom, jak to vy, vy vnímáte. Pro někoho něco může být úplně vlastně jako safe place a pro, ně, pro jiného člověka to může být vlastně stres a porovnávání se. Takže tohle to je taky podle mě něco, co bychom neměli házt úplně na lidem, který ty věci dávají, ale... Je to vlastně taková naše zodpovědnost, protože my máme v rukou to, co budeme sledovat. A my bude, máme v rukou, to s tím se budeme porovnávat a jestli se budeme porovnávat. Takže je to jen důležité zmínit. A. Snažíte se i se sociální sítě konzumovat s rozumem, protože věřte mi, že když budete prostě 4 hodiny denně v prostoru, kde se ty lidi kupou auta, zasnubujou se, mají děti a pracují na skvělých projektech a jsou nádherní a prostě vyfiltrovaní a nevím co, tak najednou nám to bude připadat jako nějaké, nějaká normál, prostě set normálu, protože se v tom nacházíme 3 hodiny denně. V jakým jiným prostředí se nacházíme 3 hodiny denně? 3 hodiny denně necvičíme, 3 hodiny denně si nevaříme, možná tak 3 hodiny, doufám, denně spíme a pracujeme. Takže vlastně pro nás se to stane nějakým jako nastavením normálu, který by ale neměl být normální. Je to highlight. Úplně stejně, jak jsem říkala v minulé epizodě. Uh, tak pokud selyšet, jak se řekněme, vrat, tam je taková dosá důležitá message na, na konci této epizody. A je to highlight. Lidi tam ukazují highlighty, a to je pro strašně důležité si neustále uvědomovat. Takže i na těch sociálních sítích být s rozumem a konzumovat to s nějakým rozumem a ze se selským rozumem. No a úplně poslední, vlastně poslední dva body, které bych tady chtěla zmínit. Předposlední z nich je to. Často lidi řeší jakýkoliv vyhoření nebo pocit vyhořený tím, ní tím že si vezmou dovolenou a nebo prostě odejdou na týden pryč, od na dva týdny pryč, měsíc off nebo něco takového. Tyhle ty věci je podle mě strašně důležité zmínit, že úplně nejsou bodem, který bych tady jmenovala jako něco, co vám pomůže s syndrom vyhoření. Uh, Dovolená je super, je skvělý vypnout, ale je skvělý vypnout i o to, co nás baví a co nás úplně nevede k vyhoření, ale tím, že vypneme od něčeho, co uh, díky čemu máme vyhoření, tak to ještě úplně neznamená, že až se vrátíme to tam zase nebude. Je to spíš možná to o trochu oddálíme, nějaký ten jako už opravdu jako jak to říct, těžký průběh uh, toho syndromu vyhoření. Možná uh, to díky tomu budeme chvilku s se snažit líp a tak dál. Ale rozhodně to neznamená to, že vlastně by se v koru něco změnilo, protože jako regulérně pak, když se vrátím po tom měsíci dovolené, dost často se i může stávat to, že si akorát v, jako v sobě vypěstujeme nějaký odpor a že o to víc, jako vlastně jak jsme o to vypli a zjistili jsme, že ten život jde jinak, tak potom vrátit se je hrozný, hrozně těžký. A možná právě díky tomu se potom vrátíme tady do toho, co vlastně už nás deptáme z toho úzkosti a tak dál, tak možná o to rychleji se to potom všechno rozjede. Takže dovolená a takové věci jsou super, jež to vůbec neříkám. Dovolený si dávejte, pravidelně vypínejte, vyrážejte z měst, hory, moře, já nevím, co, co vás baví, zahraničí, tady Česko, kdekoliv. Super. Ale není to něco, co by jako bylo prevencí toho, abychom vyhořeli. Spíš ty věci to oddaluje. To, že toho je na nás moc, že nás něco nebaví, že už prostě se si jako dost, to bohužel nevyřeší to, že vypneme. Na nebo můžeme vypnout a možná si to uvědomíme. Ty jako já jsem si to uvědomila. Na té dovolené, na které jsem byla. Takže být do jiného prostředí je super, ale většinou je to spíš přinést to, že si můžeme uvědomit to, že vlastně možná jsme vyhořili. Můžete přinést to, že si můžeme uvědomit, že tohle to není ono, tohle to není ono. Ale že by nám to pomohlo léčit, zamezit nebo něco takového, to se úplně, úplně, úplně říct nedá. Takže to jsem takový důležitý bod, který jsem tady chtěla zmínit. No a nejdůležitější bod, kterým kterém mluvila už několikrát, ale zopakuju ho, protože tady v tom listu musí být v tom seznamu. A poslední bod, který bych tady dneska chtěla říct, je terapie odborník. Pokud bojuju s, se syndromem vyhoření nebo s jakoukoliv, jakýmikoliv jinými problémy, já zastávám názor, že dospělý člověk v dnešní době by měl mít terapeuta, protože prostě kolem nás je už tolik věcí, které se můžou pokazit a ta doba prostě je šílená, je rychlá, prostě do toho rodiny, často nějaký dramata a prostě nějaký traumata a já nevím co. No a jako aby z dnešního světa vylezl pesto, porozumě prostě skvělý člověk, který nepotřebuje terapeuta, podle mě to je nereálný. Jo, ale může to být nějaký mu názor, OK. Ale pokud bojujeme s jakýmkoliv démoni tohoto stylu, že víme, že jsme člověk, který se řídí tímto stylem, je jede strašně na výkon a, a prostě je takový ten, co prostě neumí říct, ne, nabírá z toho zbytečně moc, tak fakt moc doporučuju tohleto projít s někým nestraným. Ne s kamarádkou, ne s mámou, protože ty lidi vždycky budou zahujetí, naši blízci, ale prostě s odborníkem, který má ty nástroje a který má ty znalosti pro to, aby nám v tomto tématu pomohl. Takže... Tak asi jako poslední bod, který bych už se chtěla zmínit a kterým bych i ráda tuhletu epizodu zakončila. Já vám hrozně děkuji, že jste se připojili k dnešnímu poslechu. Moc moc doufám, že vám epizoda dala něco nového, že jste se dozvěděli něco nového, že vás to třeba motivovalo řešit nějaký věci, které v životě momentálně máte. Pře, Pokud jste klikli na tuhletu epizodu, tak to znamená, že vás to téma asi zajímá. Takže doufám, že to, že já jsem se otevřela v rámci nějaký problémů, který jsem řešila nebo. Občas ji řeším v rámci pracovního života a toho, jak na sebe sama tlačím. Takže to může někomu pomoci uvědomit, že třeba je podobný typ člověka, že třeba se taky může někam říct A zamezit tomu, aby to došlo do nějaké už horší fáze. Takže buďte silní. Buďte na sebe hodní, odpočívejte, dostatečně zpěte, dávejte si prostor, self-care, čtení, dělejte nic, umějte to, prostě naučte se to, i kdyby to mělo být na sílu, naučte se to, ale umějte odpočívat. Odpočívat, odpočívat. Já vám ne, že budete u odpočívání přemýšlet, co ještě musíte udělat nebo co máte uvařit. Odpočívat. Je to těžké, já to vím moc dobře, sama to furt učím, ale stojí to za to. Fakt je to cesta, kterou se chci v životě vydávat, abych našla tady tohleto svoji ideální triádu a rozložení takže na tom taky makejte a uvidíte, že svět potom bude o něco tím místem. Tak se mějte krásně, doufám, že vám to třeba dalo maličkou motivaci v životě něco změnit, pokud jste hledali nějaké pokopnutí k tomu rozhoupat se, udělat ten krok, který už chcete nějakou dobu dělat, ale zamezilo vám kdo ví co. Tak jo, uh, makejte na sobě a mějte se krásně. Děkuji, že se připojili, budu si těšit na každé sdílení a reakce na tuhletu epizodu a The Healthy Tapes se s váma vidí, slyší už příští týden. Tak jo, ahoj.